0: 欢迎收听《宁可当吃货》，我是克宁。好久没有更新节目了，趁着四月的最后一天，想说应该要来更新一下我们之前呃发生的一些状况。有些人如果有在追我们的 FB 或者是 IG 的话，应该知道在上礼拜六、上周六的时候呢，我有周了一群同样是 p a d c a s t e r 的朋友们，然后一起去参加宁夏夜市的千岁宴，等于算小聚啦，吃吃喝喝这样子。活动结束之后，哎、欸，本身回想也都还蛮热烈的，甚至有一些就是这一次揪团没有跟到的人，你就在问说下一次什么时候要办呢？嗯，我先说，哦、揪团这件事情它本来就是一个很 free 的东西，所以不一定要是由我来办。而且就算是我下一次揪，我可能还是会有揪千岁宴的机会，但是不见得会这么快。但是我觉得千岁宴它的门槛不算太高，所以想说那干脆今天就来录个节目，跟大家分享一下这是一个什么样性质的活动。然后如果大家想要自己去订的话，有没有什么 m e 然后跟大家分享一下当天我们吃的哪些料理，并且有哪些是我觉得特别值得推荐的。那同时呢，我也有受邀去参加我们有台的 p o c k e t 的节目叙事圈。那我们在叙事圈的节目里面呢，有稍微跟阿燕聊到了一些，呃，像是台湾另外值得推荐的一些夜市，所以欢迎各位听完今天宁和当吃货之后，也可以左转去听听叙事圈哦。那虽然这个千色宴活动已经是一个礼拜以前的事情了，不过我想了想，因为这一集会讲到比较多关于我本人的心得方面的分享，那我就还是把它放在陪你一起当吃货这个单元好了。如果大家有印象的话，我们曾经有做了一集节目，在讲台湾的夜市。那那集当中有讲到台湾夜市的起头，呃，应该算是始祖的这个地标呢，算是建成圆环。那从建成圆环这边，后来慢慢的就延伸到了一些周边，像是大道城啊，然后像是大同区的宁夏路这边，宁夏夜市就算是台湾一个蛮早期、蛮具代表性的一个北部夜市。大概是有多么的具代表性呢？好，我这边举一个东西、哦，有就是曾经台北市政府有举办过台北夜市的票选活动，然后这个时候它这个票选活动它其实就是列出了台北各大夜市，然后呢有很多的主题，像是最美味的夜市啊、最有魅力的夜市、好逛的夜市等等的。然后宁夏夜市它在很多的主题都通都得到冠军，包括了最好逛夜市、最美味夜市、最有魅力夜市、最环保夜市跟最友善夜市。确实啦，宁夏路这一区它其实。整个的夜市区域不算太大，至少你去跟那些什么饶河街啊，然后去跟那个同华街，然后跟市领比起来的话，真的不算特别大。不过它在台湾的夜市里面算是非常早期的，就有所谓自治会的概念，并且呢也融入了非常多的观光规划，所以一些东西都走得蛮前面的。我这边举几个例子哦，像是他们还蛮早就开始已经在佩服政府的政策，全面的改用环保筷。然后设置地下化的大型油脂截流器系统，然后还有那些废水的几问、嗯、处理系统。所以呢，你去逛一下夜市，你可以知道说，跟相对其他的夜市比起来，它的油味跟那个废水的问题，就那种脏乱的感觉，相对其他夜市其实算是蛮好、蛮多的。那也因此，它就是在捷运站出口蛮近的地方，北门站或者是双连站，其实很快就可以走得到，方便交通很方便。然后再来的话，就是整个的区域。呃，不算大，所以呢，其实可以很集中的去把它逛完。那当然还是有一百多摊啦，所以你要一次把所有的食物都吃完是不太可能的。不过它地理位置好，然后呢规划的也好，然后食物也都还算不错，所以它其实是一个蛮受欢迎的夜市。在宁夏夜市这边有一个特点啊、呃，关于食物的部分啊，你会知道说，去逛一次就只知道它有很多的摊位都是那种动辄就五十年以上的非常传统的味道。这也是跟他们的自治的方式非常有关啦。其实你现在夜市它的摊位是没有在开放人家出租的，所以就是严格的控管在某个固定的数量。然后再来的话，就是它有规定，就是说呢，你这个营业许可证啊，我们已经不会再多发了。所以如果你现在有一个摊位，你不想继续做了怎么办？哎，你要么就是放弃，要么就是转移给你的亲属。所以就是因为这种很严格的控管的关系，然后再来就是他们也有规定，就是说你同样类型的摊位，在整个宁夏夜市里面，最多也就是不能够超过三摊，彼此之间有个保护的机制。所以其实呃这边有很多呃比较不同类型的多样化的小吃，然后呢也都是一些很维持了很久的传统。我刚刚有说了，动辄五十年以上。那为什么我们要一直强调动辄五十年以上？是因为呃我刚刚有说了，今天我们的主题参加了这个活动叫做宁夏千岁宴嘛。有很多人就来问我，说：“哎、欸，千岁宴这个名字到底是怎么来的呢？”好，是因为宁夏夜市是一个历史这么悠久的夜市。那大概在零九年，二零零九年的时候啊，其实台北市政府就有办了很多的活动，然后那时候也有找宁夏夜市来参加。他们那时候搞了一个活动叫做百人上菜，然后所以呢，就有很多的夜市然后就在上菜。然包括宁夏夜市就是一个很重点发展的区域嘛。那那时候的市长郝龙斌就觉得说。哎、欸，其实你看一下这样子，整个的规划管理逛起来都不错，然后也有很多这种很多要画的小吃，味道也都不错，而且呢都很传统的感觉，真的很想要每一摊都吃吃看。但是我的胃容量，正常人一般人的胃容量都是啦，就不太可能，嗯、呃，就是一次都把每一摊都吃完嘛。那我想要吃这个夜市里面代表性的食物怎么办呢？然后再来是我也不太可能就是一次把它走完，毕竟一百多摊，然后而且我逛累了，我希望有个地方可以舒舒服服的坐着吃怎么办？哎、欸，这就是宁夏夜市千岁宴的起源了。自治会讨论过后呢，他们就决定，好，那就在自治会找一个场地，大概可以用板德的形式容纳五到六桌的空间。然后只要你有订桌，那把时间跟档期敲满了，用，哎、欸，一开始是一桌三千元，然后就是经过这十几年之后，就变成了到现在是一桌四千元。那只要你是凑齐了一桌，然后跟他定好位置之后呢，哎、欸。就可以舒舒服服的在冷气场地一边吃呃代表性的食物，一边跟朋友聊天喽。好，这边就是大概跟各位介绍一下宁夏夜市这个夜市，然后跟千岁宴的起源。那如果大家听到我这边讲，你是一个外县市的朋友，或者是说你从来你是北部人，但你从来没有吃过千岁宴，你想要去试试看的话怎么办？好，这边就跟大家讲，其实要知道你夏夜千岁宴很简单。第一个当然是你要有足够的人嘛，他不太可能，因为他是桌菜的形式，你没有办法直接走那个场地就直接说，诶、欸，老板给我来一桌，我花的哦，你必须要预定哦，所以请至少纠个十人团以上，一桌就是四千块起跳啦。他最多小桌的话一桌十人，然后大桌可以做到十三人，所以就看你们怎么去需求，那也可以直接打电话跟自治会的那个林理事长讨论，其实他们都还蛮友善，有很多值得讨论空间。好，那当你凑齐了这个团之后呢，你决定要预定，宁夏夜市先生也接下来怎么定？这有分成两个方法。如果说你像我们这一次趴 K 式的形式，因为它我想要把它办成一个比较有趣一点的活动啊，所以中间跟林理事长有不断的来回沟通讨论，那我就是直接用原价的方式定，所以最快的方式就是直接打电话去宁夏夜市的自治会，确定好你要的人数、时间跟档期有没有办法配合，敲完之后呢，那他就会帮你保留位置。这时候你就不太需要再做什么事情了，就是时间到，然后呢，乖乖的带着钱去缴钱就好，也不用需要跟你多收定金。那关于缴费这件事情，可以跟大家稍微说一下，因为宁夏夜市它非常自豪的是，它是一个很数位化的夜市嘛，所以其实它接受了各式各样的支付方式。像我们当天的话，我跟帕克斯的活动，其实最后订了三桌，总共一万多块，我不太想要带现金的身上，所以最后是用行动支付的方式来来做支付的。在这边真的是要好好的称赞一下，现在的数位化科技实在是太方便了。那宁夏夜市它又是一个标准化的，配合政府政策，所以它的环保方面做得非常好。除了当天的饮料是用塑胶杯以外，其他的餐具通通都是不是用一次性的餐具。然后再來就是数位支付的方式，什么支付都收，你不用担心说你是 Apple Pay、你是 Line Pay 什么之类的，或者像我一样台湾 Pay， 反正它都收。好，这是电话预定，应该算是最直接、最快速、最方便的方式了。那如果你不想要到现场才去交钱，而且你想要稍微省一点费用的话，有什么办法呢？哎，你像夜市，他们这边也有跟 Clu 克路这边做合作，所以其实也可以在 Clu 直接做预定。那就定完之后会稍微省一点点钱，原价一桌是四千块钱嘛？那你们在 Clu 预定的话，此时此刻是三九六零，会稍微省一点点啊。然后当你就直接买好这个券之后呢，你还是一样就可以直接打电话去定位的时候跟他说，哎、欸，我们已经有订好 c o u k 了那一个人这样子大概四百块的费用会吃到哪些东西呢？好，总共会有二十二道菜，包括什么呢？包括了呃很多的主餐啊，淀粉性的食物，然后再来的话就是会有饮料，会有甜汤，会有水果，这样子总共二十二道菜，绝对会让你吃得非常饱。那如果你是那种去逛夜市，你去图个气氛的人，未必会觉得非常划算嘛，因为你可能进去就大概花个一两百块。可是如果你是像我们一样，就是这种对食物充满热情，然后进去之后看到什么都想吃一点，什么都想吃一点，然后哎、欸，怎么每一次去吃个两三餐就觉得饱了的人的话呢？那你就可以考虑跟朋友们一起来订一个千岁宴。事实上，我知道有蛮多的人，他们会选择办一些什么聚餐啊，或者是呃公司行后的活动啊，通通都会选择在千岁员这边办。嗯，因为其实真的像我说的，林理市长他们是非常友善的人啊，所以你基本上订了桌菜之后，有一些其他的要求可以提出来跟他们讨论看看，通常不太会收费。像我这次又跟他们借了麦克风，然后又跟他们说我们自己带饮料去好不好？那答案就是都可以，也没有再多加钱，我们自己带了酒去。那他对我们唯一的要求就是垃圾自己带走，他<笑>没有办法帮忙收。其他的就通通都很配合我们。好，那前面介绍的差不多了之后，现在就来跟各位分享一下我们四月二十二这一团吃千岁宴的一些心得，跟当天吃了哪些菜让我印象比较深刻、哦。我的第一个感想就是<笑>。听说一开始宁夏夜市他在办的那前几年的时候是有所谓的翻桌这件事情，也就是说他们整个晚上，呃五点半之后自治会的那个场地开始开放入场嘛，然后一直到晚上的大概九点十点结束。那其实那时候好像是有分成两个，呃两个批次的，所以就是你六点吃的那一场，然后跟八点吃的那一场。但现在的话，应该就是一个晚上只有一个批次了，至少、喔、现在疫情刚开放为止是这个样子，就是没有在所谓的翻桌。但即使没有翻桌这件事情，那样的菜上的速度快到也真是让我印象深刻，大概平均两三分钟就上一道菜吧。所以我们明明是定六点半到八点半的时间，然后大概四十几分的时候，已经全部的二十几道菜，连刚刚那个我说的甜汤跟水果，全部都上上来了。不过这件事情也不是那么难理解，那毕竟就让我说的，千岁它只是提供了一个场地，让你可以坐着舒舒服，不用自己去逛，然后去吃到一些比较代表性的摊位。他所有的食物都还是从楼下夜市拿上来的，所以说呢，当他们就是收集完各摊的食物之后，就去去去，全部都拿上来楼上就可以了，也没有在管理那种正常的板队，会稍微注意一下说，诶、欸，这一餐这一道吃的差不多那我们可以换下一道这种感觉也没有，那就是看当天轮值的是哪一些摊位，如果稍微久一点，稍微远一点点，可能是在尾巴的地方的话，那他们就会稍微走上来慢一点。那我刚好今天轮到的都是一些比较哎。欸容易走到的地方，那你可能就会像我们一样，很快的全部都上来了。那也不需要对这种东西太有压力啦，反正菜上来就是按照自己的步调慢慢吃的，对了。而且事实上，它上的这么快，有一个好处就是，你现场吃到了哪一摊的某个东西，你觉得特别喜欢的话，哎、欸，其实是可以直接跟他们说要加点的，他就会再楼下去，然后再另外再帮你拿一份上来。那就是看你最后加点了几道菜，然后就来算最后付的钱嘛。像隔壁的通勤学英语那一桌，他们居然给我多点了两盘臭豆腐，我真的太佩服了。在最后三桌里面，他们吃的就超级干净，我实在是很佩服那一桌的各位大叔们。<笑>对啊，你们会让厨师们感到非常有成就感。然后再来我的第二个心得是，我觉得宁夏自治会这边他们有在享受某一种上菜的时候的成就感，或是神秘感，我不知道那个怎么讲，反正他们就是欣赏我们看不晓得下一道是上什么东西那种感觉。我觉得他们有在自豪这件事情。其实，当我们一开始进场的时候，就有看到，哎，墙上其实已经贴着所谓的菜单，也就是今天轮值到了哪些摊位，然后那些摊位会出什么样的食物。但即使如此，其实我们还是不晓得今天我们到底最后会吃到什么样的东西，因为其实上面规划的摊位远远超过二十二只鸭了。那就算是你已经全部都看到，说我今天知道会有哪些摊了，这些摊会出哪些食物给我们，但你也不能保证你吃的东西够格跟隔壁桌是一样的，你知道吗？所以当天四月二十二号这一天的话，我们这一团登领三桌，然后另外两桌分别是属于两个不同的单位。那其实就可以看到说，隔壁吃的东西跟我们一样，跟我们一样是二十二道，但是吃的内容不太一样。像呃，我们这里上了沙拉船，就是所谓的营养三明治，那隔壁桌就上了润饼。然后我们这一桌吃了蒸饺，但是我可以看到后来比较晚来的另一桌最最最隔壁桌，他们吃的是锅贴。所以其实来参加潜水宴的人会建议你最好要保有一点点，怎么讲？开阔的心胸，你要试着去冒险。人家端什么上来给你吃，然后你就吃就对了。反正他会想办法把你喂得饱饱的。也不要因为可能前一两道上的是那种一碗卤肉饭，一碗鸡肉饭，然后让你们整桌十个人可能一人挖个一口吃，你就想说，哈哈，我花了四百块我来吃就这样子而已哦。哦，我跟你讲到后面去你会发现真的是饱得可怕。哎，不相信是不是？好，那我们现在就我是来讲一下当天吃了哪一些东西。那当然完整版的菜单的话，当天因为有杰西大叔，就是非常有名的布洛克兼 p a r k e s t e r 嘛，他每天都要出文章，所以其实他在当天活动结束的晚上就直接把所有的菜全部都列出来写成文章了。所以我也会把杰西大叔的布洛克文章放在今天的 s h 里面去，各位可以看一下我们完整吃的东西。这边呢，我就简单讲一下，让大家大概知道我们当天吃了什么，为什么我会说非常的饱。好，一开始入座的时候，当然我有请呃自治会这边稍微 hold 一下上菜速度，至少等我们人都差不多齐了的时候再开始开席。所以开始就是会先给我们冬瓜茶饮料，然后跟一些配的小菜，然后一边吃，大家一边先来的人先聊天嘛。那正式开始上菜之后，就会提供像是呃胡须张的卤肉饭，这也是因为胡须张卤肉饭的第一家本店，它其实就在宁夏夜市。事实上，我们宁夏千一眼的场地就是在、呃、胡须章的旁边的楼梯往上二楼这边，所以其实有胡须章蛮合理的。那除了卤肉饭之外，另外还给了鸡肉饭，严格说是鸡卤饭啦。嗯，这个身为家义人，我就不做任何的评论了哈。那反正一开始上的卤肉饭啊，呃鸡肉饭这一些，都还是那种正常的一碗小碗，然后让上去让你十个人轮，然后一人挖一口。那好在我们这一团其实有一些人以前已经吃过潜水盐，就是警告说不要小看哦、喔，不要<笑>不要小看说他这样子给你一个小脚笨娘，后面很可怕。果然到了后面就是接下来会有那个一整笼的蒸饺，然后整盘的炒米粉，整盘的炒饭这样子。另外还有一些碳水类，像是地瓜球跟芋泥球，然后呢。呃、嗯，还有那个沙拉船，但还好它沙拉船蛮贴心的是，是帮大家都直接做成迷你版的、啊，就是小份小份，不然大家应该真的会吃到饱了饱然后炸。然后除此之外，还有两两大碗公的汤，然后最后的青蛙下当然是整个这样整份大碗公的上来，然后水果也是整个一盘切好的柳丁，然后中间都还有穿插一些像是炸那种呃综合菇类啊，或者是像炒猪肝这种，真的就是一盘菜的东西。所以，请各位来这边，如果吃不完的话，真的不要勉强自己，就爱物喜物，把它打包回去就好。那当然，如果您会因为这样而吃不饱，哎、欸，没关系，就是如同我刚刚所说的，效法我,我们的隔壁桌，就跟他说你要加菜。那我也必须说，当天虽然真的是饱刀。那我很少吃夜市，就是这样子，一道是一道一道，这样子，就是最后真的是有点撑，而且我们还自己带了啤酒去，然后还有不少的饮料，所以其实虽然当天真的很饱。但我也不得不佩服，就是宁夏夜市是一个这么受欢迎的夜市，它真的是每一道至少都有水准以上，就算不会让你觉得特别惊艳的味道，至少也都维持一个水准，这才会让你觉得它处理的干干净净，没有什么杂味。那我这边想特别跟大家推荐一下，我当天觉得印象比较深刻、值得推荐的三道。第一个想跟大家推荐的是第五十摊的山东赤肉蒸饺，嗯，顾名思义，它就是上了一种简简单单的蒸饺。然后你要说那个饺子味道很特别吗？哎没有，它就是单纯的呃蒸饺，然后里面就是包着猪肉，然后跟高丽菜就这样子。那调味也非常单纯，就清清淡淡，然后简单爽口好吃。不过我觉得难得的一点是在于吃得出来，第一个它的皮是自己手感新鲜鲜包了，它的 Q 度，然后跟那个精度都在。然后再来是它没有什么太，它的调味不算特别的重，然后有轻微的麻油香，然后。我本人是一个不太喜欢蘸酱的人，所以除非是那个东西本身太难吃，或者说这个东西它不蘸酱就不成立。不过其实我很少吃水饺或是蒸饺、粘饺这些东西，我有在蘸酱的，我通常都是吃原味。那如果它本身的味道就是有一些比较不新鲜的食材，其实一吃就可以知道了。那这个山东蒸饺它本身虽然是我如同我刚刚所说的简简单单的蒸饺。但难得就难得在说它的调味清爽简单，然后跟它的皮整个 Q 度配合起来，就是简单的好吃，不用沾任何的酱。第二个想要跟大家推荐的是第七摊的先来后到章鱼烧。讲到这个章鱼烧，以前我在其他的集数也有曾经讲过，就是台湾的章鱼烧跟日本大阪原地的章鱼烧其实是不太一样的两种食物了。还是就是比较会把面糊调的稠一点嘛，然后也会把它煮到煎炸到比较熟一点，所以它吃起来是比较那种很扎实的口感，然后有点弹性这样子。那日式的话，它基本上会是有些人会说是没熟，然后喜欢的人就会说是那种软嫩爆浆的感觉，那就是比较偏软。那不管是台式或者是日式，其实我都是蛮喜欢的。至于这家先来后到，你说它是台式还是日式吗？因为我觉得。它算是属于在一个中间它是一个很有趣的味道，就是它的调味蛮台的，台式的，我觉得偏台的酱油膏，然后但它还是有那些彩鱼粉啊、梅奶汁啊，然后海苔粉那些东西，然后但它的 wasabi 蛮台的，老实说，可它本身章鱼烧的口感又是比较偏日式那种，真的咬下去会烫嘴、会爆浆那种感觉。那那天上菜很好笑，就是当大家我们每个人，然后同桌的都吃了之后。然后外仔就特意还点了一下，因为外仔是个外仔是个猫舌头，还在等。然后过了大概十几分钟左右，他就问我说：“会烫吗？”我说：“嗯，你都等那么久了，应该不会吧？”然后他咬下去就开始流眼泪，他被烫到。所以我特别要把这件事情讲出来，让大家稍微有点预防心理准备做一下。那不过撇开这一点，如果你做好心理准备的话，它本身是一个很好吃的搭配啦。就是觉得说，哎、欸，它很台吗？它很日吗？好像就是介于一个中间值，但是出乎意料的不难吃，甚至可以说是蛮好吃的。那第三个想跟大家推荐的是郭董药炖排骨，对，它上来是蛮大的一锅汤，而且它在比较后面的时候上。然后其实就是四月二十号那天也蛮热的嘛，所以我本来当天就想说我可能会喝不太下，已经到这个时候我肚子已经很饱了。虽然我是喜欢喝热汤的人，但为了试味道我还是喝了。结果一喝之后我觉得，哎、欸，跟我想象中的不一样。那可能是因为我如果想到药膳排骨这个名称的话，对台式的药膳排骨，它是一个比较偏十全大补汤那样的味道。那当然，它名为药膳排骨，它本身没有特别规定，就是说要用什么样的药材啊。但基本上，如果你在台湾讲样药炖排骨，应该蛮多间都会是十全大补汤的味道了。包括像是林氏那家很有名的，也都是走这个路线的。可是你现在是在郭董药膳排骨，它的。配方它的味道比较不是那个路线，它反而很接近是马来西亚式的那种药炖、呃、那种肉骨茶的感觉。呃，如果不太晓得，就是我说所谓东南亚马来西亚式的这种药肉骨茶的感觉，跟台式的大补汤式的那个药炖排骨的差别是什么的话，其实最明显是在于它的药材不太一样。所以如果你喝比较偏肉骨茶的感觉的话，就是它会有多一个玉竹的香气，它的药感不会那么多。然后再来是它会有非常非常重的蒜味，所以其实这一家郭董肉炖排骨让我非常意外的是，它居然有偏向那个露式的味道。当然啦，我相信它应该不是刻意走这个路线的啦，但就是居然出乎意料有这种异曲同工之妙，让我觉得印象非常深刻，而且味道也非常的干净，然后就是那种很纯粹的药膳，然后那种呃骨头汤的甜味。我觉得是一个很难得，让我在当天那么热，而且已经吃到就是接近尾声的地方的时候，然后还会愿意就是把这种汤细细的把它品味完的味道。那当然，如同我所说的，像霓裳夜色的千岁宴，它其实是自治会安排，所以就是每天照轮的不同的摊位。然后再来的话，就算你们、嗯、进去跟我们一样，直接看到了那个菜单今天的轮值表，你也还,还是会不晓得端到你面前的是什么。所以其实还蛮鼓励大家都可以去试试看，而且不止可以去一次，因为你之后再去跟我们这个礼拜吃的东西，应该就是完全不一样的东西了，至少也会有五成不一样，我猜。那我自己的话呢，虽然我不会短时间的再吃一次千岁盐，但是我应该之后还是会想要揪朋友一起来试的。那也欢迎大家，就是如果听完这个宁夏千岁宴这一集的感想，那你有没有特别觉得宁夏夜市有没有什么食物，有没有哪一摊是特别推荐的，想跟我分享呢？或者是有其他家的夜市，你也想要告诉我，就是说，诶、欸，哪一家的夜市他们的什么什么东西也非常不错呢？欢迎来跟宁可当吃货做一些留言互动哦。Apple Podcast 跟,跟 Spotify 现在都可以留言了。那如果你真的真的很害羞，你不想要在 Apple Podcast、Spotify、First Story 这些大家都看得到的地方留言的话呢？哎、欸，也没有关系，宁可当师傅也是有 Facebook 跟 Instagram 的哦、喔。嗯，不管是再直接在底下留言，或者是来私讯敲我，嗯，都可以啦。总之，让我知道你们的想法。那宁可当师傅，我们下次再见，拜拜。